0: não sei você, mas me alegra demais estarmos na casa do Senhor, me alegra demais podermos adorar a Deus, me alegra demais poder olhar para você, olhar para você que está em casa e dar uma palavra de ânimo, de encorajamento para você, dizendo lembre-se O Senhor está com você, Ele não desiste de nós, amadas, nunca, nunca Ele vai desistir, Ele está conosco, amém? guarde isso no seu coração, quando vier o medo, o temor, quando vier alguma coisa que queira roubar a alegria do teu coração, lembre-se, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Quando nós temos essa convicção de que o Senhor está conosco, aí a gente levanta, na força e no poder do Espírito e ó, Vamos embora, porque o Senhor é conosco Amém, queridas? Glória a Deus por isso Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deixa que me organizar aqui Deus é muito bom Aleluia Eu gostaria muito que você Abrisse a palavra comigo em Atos Capítulo 17, no verso 34 Aleluia O tema dessa mensagem Que Deus colocou no meu coração Chame a atenção Do autor da vida Chama a atenção dele Chama a atenção dele. Teve alguém aqui que chamou a atenção do Senhor. E você? Tem chamado a atenção do autor da tua vida? De que maneira que você tem chamado a atenção dele? Atos 17, 34 diz assim. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Membro do Areópago e também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Aleluia, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus... Louvado seja o Senhor pela Tua presença aqui conosco. Louvado seja o Senhor pela palavra que é viva e que é o poder de Deus, que é Deus falando conosco. Senhor, nós queremos que o Senhor continue falando, ministrando ao nosso coração a Tua verdade. Nós, Pai amado, nos rendemos a Ti para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, que eu diminua e que Tu cresças em mim, Senhor. E que cada pessoa que está aqui ouvindo essa verdade... Aquelas que estão nas suas casas, Senhor, que o Senhor venha falar, Pai amado. E que em nome de Jesus Cristo, Deus, o Teu Espírito Santo as convença dessa verdade, Deus. E que em nome de Jesus Cristo, essa palavra frutifique, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deixa a Bíblia aberta aí, em Atos 17, 34, que nós vamos trabalhar em cima dessa verdade aqui. Começando no verso 7, que diz assim, Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Peraí, aí. Está dizendo aqui que enquanto ele estava esperando, o que, que ele fez? Ele tinha um sentimento no coração dele de indignação, porque ele tinha visto que aquela cidade tinha muitos e muitos ídolos que era uma cidade idólatra, e aqui diz a palavra do Senhor, que ele enquanto esperava, ele não ficou de qualquer jeito, queridas, nós precisamos acordar e termos uma vida intencional, Precisamos acordar e ter a intenção de atrair a presença de Deus, ter a intenção de glorificar o nome de Deus, ter a intenção de onde eu estiver, o que eu vou fazer mesmo no lugar esperando. Esperando um médico, esperando ser atendida, esperando ser atendida por alguém, esperando uma. Eu não sei. Mas aqui diz que este homem, o apóstolo Paulo, enquanto ele esperava por eles em Atenas, ele ficou profundamente indignado. E quando a gente fica indignado, o que você faz com essa indignação? Você só fala para as pessoas que você está indignado? A primeira pessoa que precisa saber da sua indignação é o Senhor. É para ele, a primeira pessoa que você deve dizer assim, Senhor, eu estou indignado com essa situação. O que eu faço com isso? Me dá uma direção, me dá uma clareza, Senhor. E aqui o apóstolo Paulo estava indignado de ver em Atenas uma cidade tão idólatra. E diz aqui, continuando, diz assim, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Deus. Discuta com quem acredita na Bíblia. Quem não acredita na Bíblia, não vale a pena discutir, só vale a pena responder o que perguntarem. Mas aqui diz que ele discutia com pessoas que temiam a Deus. Pessoas que temem a Deus, nós podemos discutir. O apóstolo Paulo, ele não guardou a indignação e saiu de mansinho. Quando nós passamos por uma cidade, por algum lugar. Aonde nós estamos, nós carregamos a presença de Deus. A presença de Deus estava com aquele homem. E quando ele percebe que em Atenas era uma cidade totalmente idólatra, ele, aquilo ali mexeu com ele, abalou as estruturas. Ele começa a discutir com aqueles homens tementes a Deus. E diz que ele discutia na sinagoga com os judeus né? e com os gregos também. Judeus e gregos tementes a Deus. Bem como na praça principal, o apóstolo Paulo ele não não se escondia, né, gente? Ele gostava de ir para o centro mesmo, para o lugar. Por quê? Porque o próprio Jesus agia assim também. Jesus ele não se escondia. Jesus ele caminhava no centro, Jesus ia. E é onde ele ia as pessoas o enxergavam. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo tinha convicção de que Deus era com ele. Nós precisamos ter convicção de que Deus é conosco. E nós precisamos tomar uma decisão. O que nós queremos da nossa vida? O que é que nós queremos da nossa vida nesse momento chamado hoje? Será que nós queremos mesmo adorar esse Deus que a gente tanto fala? Será que Deus pode contar com o nosso coração completamente, 100% para Ele? Para Ele nos usar como Ele quiser? Pense sobre isso, como é que está o teu coração nesse momento? Se o Senhor Jesus passasse aqui e perguntasse, pegasse o microfone e falasse, agora, teu coração é somente meu? Quem é o primeiro no teu coração? O que que nós responderíamos? Vamos continuar aqui, olha. Diz que bem como na praça principal, todos os dias, não era um dia só não. Ele ficou ali, mas é todos os dias. Sabe aquelas cenas que quando você está na praia, você está descansando, está tão gostoso, né? Praia é tudo de bom, né gente? Eu sou fã de praia. Você está lá descansando, aí vem aquelas mulheres ousadas, porque são ousadas. O que é bom, a gente tem que aprender o que não presta, a gente joga fora. E elas querem ler a mão na praia, as ciganas. E aí, quando eu olho para aquilo, eu falo, olha que intrepidez. Olha que intrepidez, elas vêm aqui, eu estou descansando, elas pegam na minha mão e opa, o que você faz? Você deixa? Ou você fala, peraí, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus te ama. Elas saem correndo como loucas, mas elas são intrépidas, amados. Nós temos que aprender com muitas pessoas, sabia? Eu tenho visto muitas pessoas ousadas e intrépidas de outras religiões que fazem coisas que eu falo, Deus eu preciso dessa ousadia. Eu preciso dessa ousadia para ir, para fazer, Senhor, para glorificar o teu nome. E continuando, o apóstolo Paulo, então, ele estava nessa sinagoga, nas praças, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam, alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. E alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? (risos) Tagarela. Às vezes as pessoas podem nos chamar de tagarela, né? Isso aqui é uma palavra tão simples que há muito tempo se usa, não é? Você é muito tagarela. E aí eles usaram essa palavra também. E diz aqui assim: outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Parece! Ou seja, ele despertou a atenção de todos. Ele despertou em nós. Temos despertado a atenção de pessoas. Ou nós passamos nos lugares despercebidos como se nós nem tivéssemos entrado e saímos do mesmo jeito que entramos e ninguém percebe quem somos. Por que será que isso acontece? Isso acontece? Como que nós deveríamos nos comportar? Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Se alguém sentou do seu lado numa festa de aniversário, se alguém está perto de você, se em alguma situação que você pode conversar, mesmo de máscara, por que, que aquela pessoa chegou bem perto de você Talvez seja uma boa oportunidade. E aqui diz que o apóstolo Paulo, além de ousado, de intrépido, ele discutia e conversava com as pessoas que se interessavam por isso. Não despreze as pessoas. Mesmo se forem de outras religiões nos perguntarem algo, nós devemos conversar com elas e falar a elas o que nós sabemos compartilhar desse Deus que é vivo, desse Deus que é real, quantas aqui terão testemunhos para contar desse Deus que é vivo? Quantas? Levantem as mãos, aleluia, glória a Deus todas, todas têm algo para dizer desse Deus que é real, desse Deus que é vivo, desse Deus que faz maravilhas no nosso meio, todas nós temos isso é bom demais, e aqui diz também, olha só que coisa mais gloriosa o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Eu tenho conhecido pessoas impressionantes de outras religiões. E eu tenho orado muito por essas pessoas, mas eu não tenho me afastado delas. Eu tenho pedido para Deus muita sabedoria. Para eu aproveitar cada oportunidade. E eu tenho visto algumas delas muito dedicadas aos seus deuses. E ali quando nós conversamos algumas situações, elas têm curiosidades. E eu consigo falar para ela do que Deus já fez na minha vida. Que eu também adorava outros deuses. Mas que eu tive encontro com esse Deus que eu creio que ele é vivo. Que é um Deus que fala comigo que é um Deus que estava morto, mas que ressuscitou... que eu acredito dessa maneira... e que eu acredito que a Bíblia não é apenas um livro... que ela é a palavra de Deus... e essas pessoas têm me respeitado... como eu também tenho respeitado a vida delas e a religião delas... porque eu e você não temos o poder de converter ninguém... quem faz isso é obra do Espírito Santo de Deus... então a primeira coisa que eu vejo... é o amor que elas têm por mim... e o amor que Deus tem colocado no meu coração por essas vidas... e eu tenho visto de uma maneira muito linda... aprendido com Jesus que ele sempre respeitou as pessoas. Eu sempre lembro dele com aquela mulher samaritana no poço. Ele provocou, ele teve a intenção de encontrá-la. E eu tenho provocado situações, mesmo que distantes, não pessoalmente, mas provocado intencionalmente situações aonde nós possamos conversar a respeito desse Deus que eu creio. E eu vejo o quanto isso tem sido bom para aquela pessoa e tem sido muito bom para mim. Agora isso eu não faço sozinha, eu convido ele para reinar na minha vida, eu convido ele para me colocar na boca a palavra certa, que ele sabe que vai chegar naquele coração, porque se Deus preparou aqueles encontros, eu conhecer pessoas novas, eu sei que ele tem um plano e um propósito, não é à toa que isso acontece. E eu vejo o apóstolo Paulo aqui aproveitando de uma oportunidade onde ele podia passar por Atenas como um homem despercebido. Ele passou, conheceu Atenas, que lindo Atenas, que bonito, olha que coisa maravilhosa, tudo bonitinho. Isso é indiferente. Agora, ele se ateve em passar e não passar despercebido. E aqui... Continua dizendo assim, Paulo estava pregando as boas novas. A melhor maneira de pregar as boas novas é contar o que Jesus fez por você. Conte os seus testemunhos, conte de onde você estava, conte como que Deus fez. Conte, as pessoas precisam, elas querem ouvir gente. E nós estamos vivendo um tempo perfeito para fazermos isso. Perfeito, tem muitas pessoas desesperadas. Estão esperando que você e eu falemos desse Deus que a gente crê. Por que que você tem paz no meio de uma loucura como essa? Como que você tem condição de ajudar pessoas numa situação onde a gente tem que guardar, 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 porque a gente não sabe dia de amanhã? Mas nós nunca soubermos. Quem é que diz que a gente tinha controle de alguma coisa? É que agora está evidente, né, gente? A gente já sabia que a gente não tinha controle. Mas agora o Senhor, Ele se revelou. Tudo está nas mãos dEle. Ele põe, Ele tira, Ele faz, sempre fez isso. Mas agora está claro para muitas pessoas. Desse Deus. Vamos continuar aqui. Aí diz aqui também que ele falou de Jesus e falou da ressurreição de Jesus. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: nessa reunião do Areópago era só gente importante que ia gente? Só gente mesmo, filósofos, pessoas que conheciam e que discutiam muito a respeito né? de, de, de religiões, de filosofias, pessoas importantes. E levaram ele para lá. Opa, se levaram, é porque já viram o apóstolo Paulo, uma pessoa diferente. Por que que levariam ele para lá? Presta atenção. Quando alguém te convida para algo, mesmo que seja pelo Zoom, lembre-se sempre, ore. Eu não vou participar se Deus não participar comigo. Mas se Deus estiver comigo, eu vou participar. Se Deus estiver comigo, eu sei que Ele vai colocar na minha boca a palavra certa. Eu tenho certeza que Ele vai me dar o discernimento. Esses dias, não, ontem aconteceu algo interessante. Até falei para as meninas que eu vim aqui gravar. E eu falei, gente, acabou de acontecer uma coisa interessante comigo. Tocou o telefone e eu fui atender. Quando eu fui atender, uma mulher falou algo ali, se apresentou que ela era de um banco tal. E aí ela falou algo que na hora meu coração fechou. Não não senti uma coisa boa e na hora que ela estava falando, sabe quando assim, em um segundo eu falei, Senhor me dá aqui uma direção, na hora que ela estava falando, eu cortei o assunto dela, e aí eu falei, opa, eu vou aproveitar essa oportunidade, que ela quer me falar de banco disso, aquilo, por que que eu não vou falar do meu Deus para ela? E ali eu aproveitei a oportunidade, porque ela queria falar, então ela queria me ouvir, tinha que me ouvir. E ali eu comecei a falar de Deus para ela. Ela começou a ficar muito brava e ela falou dos deuses dela. E ela falou de dos deuses dela. Ela falou de vários deuses. Ela falou de muitos amores. Eu falei do amor de Deus. Eu falei desse Cristo que morreu, que ressuscitou. Ela ficou mais irada ainda. Ela ficou mais nervosa ainda. E eu sentia que aquela moça é uma pessoa que estava distante de Deus, mas que conhecia a palavra de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: a palavra está lá. Eu tenho certeza que ela está ecoando até hoje. Eu não sei por que que eu te digo isso, mas é uma convicção que eu tenho no meu espírito. Porque quando ela começou a ficar muito nervosa, eu continuei falando, 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 e ela sabia da palavra de Deus. Eu falei assim, eu quero te abençoar, querida. Eu quero te abençoar com essa palavra que você sabe que é viva, que é bênção. E eu abençoei ela e desliguei. Ou seja, não sei o que ela queria porque eu não deixei ela falar. Eu sabia que era coisa do banco. Aproveita a oportunidade. Aproveita. Não ligaram para você? Eles não falam, 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 falam. Quando eles ligam, é a oportunidade certa. Porque eles não vão desligar. Eles vão te ouvir. Porque eles querem vender algum produto para você. Fala. Fala desse Deus que era morto, mas que ele ressuscitou e que ele vive. Que você criou num Deus que você não precisa alimentar ele. Você precisa falar desse Deus vivo. Você precisa abrir a tua boca em qualquer oportunidade fazer como o apóstolo Paulo. O tempo está voando, gente. Está voando. Eu não sei vocês, eu acordo muito cedo. Cinco da manhã, eu já estou de pé. E durmo muito tarde. E às vezes falta tempo de fazer algumas coisas. Não é? Meu Deus do céu. Aproveite da melhor maneira. E aqui diz então, olha só, que coisa tremenda. Levaram ele lá para o areópago e disseram assim, ó, me perguntaram, podemos saber... Que novo ensino é esse que você está anunciando? Hum. Só vão perguntar se você falar. Se você não fala nada, ninguém pergunta. Fala. Fala. Sabe, a Bíblia diz assim, abre a boca que eu te encherei Experimenta viver esse versículo. Mas Marília, você não tem ideia, pastora, eu estou o pó eu vim aqui porque eu queria tanto que se desse uma palavra sabe aquela palavra assim que Deus vai me entregar isso, vai fazer aquilo assim, 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 assim assim. e você está falando que eu tenho que dar alguma coisa para alguém isso, você entendeu muito bem a Bíblia diz quando nós somos fracos é que somos fortes em Deus na nossa fraqueza ele vem e aperfeiçoa o poder dele e aquilo que a gente precisa, aquilo que a nossa família necessita, ele vai movendo céus e terra, e ele abençoa Creia nisso, creia nisso, ele é dono de tudo, de todos, deixa ele cuidar de você, mas não é do seu jeito não, é do jeito dele, deixa ele cuidar, deixa, deixa ele te dar uma experiência nova de que quando você está fraca você vai ficar forte nele, deixa ele te dar essa experiência de você marcar a vida de alguém, marcar alguém que está ligando para a tua casa, marca a vida dessa pessoa, ela deve estar contando para um monte de gente, não liga para esse número não, porque a mulher vai falar um monte para você pode ser. Mas se ligar, vai ouvir. Vamos continuar aqui. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos pois andando pela cidade eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ele foi respeitoso, não foi gente? Ele foi respeitoso, ele falou da religião, ele falou dos objetos, ele não desrespeitou, mas vamos continuar. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ele levanta. Sabe como que o apóstolo Paulo levanta? Revestido de autoridade. E a autoridade está sobre a tua vida também. Não é sobre pastor e líder, não. A autoridade, nós fomos revestidos de autoridade dada pelo Senhor, Ele se posiciona, não como um estrangeiro, mas como um arauto de Cristo, como um proclamador do Evangelho, como uma pessoa que tem experiência com Deus vivo. Quando você abrir a sua boca, você lembra, você não é coitadinha, isso aí é quando você não tinha Cristo, isso é coisa do passado. Coitadinha, pobrezinha, judiaçãozinha, era lá quando você estava enferma na alma, doída, machucada, sozinha, não tinha ninguém. Mas quando você conheceu a Cristo, Ele te curou, Ele colocou novas vestes, Ele te deu esperança, Ele trocou a tua roupagem, Ele fez tudo novo em você e Ele diz assim, deixa eu cuidar de você, porque os dias, amadas, são difíceis, mas Deus conosco, nós somos maioria e quando a gente sabe disso, você se reveste dessa autoridade. Você se apropria dessa autoridade. Diz que ele se levanta e ele se posiciona dizendo assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Simples assim, todo mundo sabe disso, sim ou não? Sim, foi isso que ele fez. Ele pegou a sabedoria de todos. Ele pegou exatamente falando do Deus criador que todo mundo conhece. Ok? Ele começa falando sobre isso. E ele diz assim, olha só. É é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele ao invés de atacar, ele não atacou. Ele falou do Deus dele. Você não precisa atacar. Você precisa falar do seu Deus. Fala da verdade. Fala, o meu Deus, ele não habita. Em lugar feito por mãos humanas. Não? Não. Como assim? Aonde está o seu Deus? Aí você começa a falar da morte, da ressurreição, de onde ele está agora, do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo. Bom, vai ser aquela festa, né? Quando fala da trindade, é a coisa mais linda de Deus, né? Todo mundo, ninguém entende nada, fica uma coisa linda, aí você faz cara de feliz e fala, depois eu te explico essa parte, né? É assim, depois eu te explico essa parte. Mas ali ele começa a falar, eu vejo tanta sabedoria de Deus, o apóstolo Paulo. Ele começa a falar de uma maneira tão sábia. Ele diz assim, olha, ele não é servido, ó, ele não é servido por mãos de homens. Como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele começa a falar do seu Deus... Sem falar mal dos outros deuses, mas dizendo tudo. Percebe? É sabedoria de Deus. E ele continua dizendo assim, olha, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Vocês estão percebendo, gente? Aqui é uma maneira linda da gente aprender com o apóstolo Paulo que nós não precisamos atacar as pessoas. Nós devemos respeitá-las, mas devemos falar com convicção de quem é o nosso Deus. Apresentar às pessoas quem é o teu Deus. Da onde que vem essa paz que você tem numa situação tão difícil como essa? Que alegria que é essa, enquanto todo mundo está chorando, você continua se alegrando? Ele está falando aqui de uma maneira tão simples, tão gostosa, por isso que o pessoal foi ouvindo. Você percebeu? Todo mundo foi escutando aqui. Aí ele diz assim, olha... Ele justifica, né? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês. Oh, ele está até honrando os poetas. Também somos descendência dele. Ele pegou a frase de quem? Deles. Aqui. O apóstolo Paulo encontrou uma abertura muito grande. Ele foi respeitado por todos aqueles ali. Mas não para por aí. Assim visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Aí ele começa a justificar. Espera aí, se eu sou imagem e semelhança, ó, eu sou gente, eu tenho um aspecto físico, eu tenho né, uma alma, eu tenho sentimentos, ele está justificando que não dá para adorar as imagens, as esculturas, sem ele falar dessa maneira, ele está esclarecendo, e ele continua dizendo assim, olha só que interessante, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a Todos ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos. Alguns deles zombaram. Riram. E outros disseram. A esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Ah, tá bom, ressurreição, tá bom, depois eu escuto, tá? Depois eu escuto. E rir, zombar. Eu lembro quando nós aceitamos a Cristo, nós íamos para a igreja e voltávamos, íamos lá na nossa mãe, na minha mãe, conversar com ela e falar, ela zombava, sabe? Ela zombava da gente, ela zombava do Paulo, meu marido, muito. Ela zombava. Mas aí a gente aprendeu uma coisa. A nossa luta não não era contra a minha mãe. Era quem estava por trás da minha mãe. Porque se eu eu não entendesse isso, eu não voltaria mais na casa dela. Se eu não entendesse que a minha guerra não é contra a pessoa, mas é porque quem está atrás da pessoa, que quer que eu vá embora, que eu não fique perto, porque eu vou influenciar e eu vou alcançar aquela vida, eu teria ido embora. Mas quando a gente entende isso, você precisa ficar mais perto. Você precisa contar você precisa falar, mesmo que dê risada de você, sim, mesmo que falem que você fala demais, sim mesmo assim não desista de ninguém, querida não desista de ninguém, você que está me ouvindo, não desista de ninguém você que está me escutando talvez você nunca conheceu esse Deus que nós estamos falando, eu quero dizer para você, esse Deus, deu o seu único filho Jesus Cristo, por amor a mim e a você Ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje ele vive. Ele está aqui no nosso meio. E nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. E ele, hoje você está sentada me ouvindo, porque ele te escolheu para ouvir essa palavra. Porque ele quer o teu coração, querida. É isso. Vamos continuar aqui, diz assim, olha. Que coisa maravilhosa. Aqui. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Presta atenção aqui nesse verso. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Se for um que se juntar a você e crer, fica muito feliz. Ah, gente, olha... Eu sou muito sincera para vocês, eu já preguei em igrejas que tinha meia dúzia Eu já preguei em igrejas com mais de 30 mil pessoas em conferências Eu já preguei a alegria de uma vida alcançada Ninguém, ninguém pode tirar É algo maravilhoso E o apóstolo Paulo faz questão de dizer Alguns, ele podia nem ter colocado Ou podia ter colocado muitos, não Ele colocou assim, alguns creram Se um crer é motivo de muita alegria Se um crer, e ele diz assim, olha, alguns creram, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago. Ó, membro, uma pessoa importante, ele era um juiz. Este homem creu. Como crer se não há quem pregue? Nós precisamos pregar essa palavra, nós precisamos contar esse Cristo. Se o apóstolo Paulo tivesse passado despercebido por essa cidade, este homem não seria alcançado. Não seria. Foi a ousadia e a intrepidez no poder do Espírito, porque é o poder do Espírito que nos dá a ousadia e intrepidez para fazer. E o Senhor disse, olha, se você crer obras iguais ou maiores, fará no meu nome. Nós precisamos crer. As pedras já estão clamando, gente as pessoas estão desesperadas, quem vai pregar? Eu e você, nós vamos pregar, nós vamos falar, para isso nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e deixar que esses problemas que afligem a nossa alma, tudo isso que tenta ocupar a nossa mente, o nosso coração, as preocupações que muitas vezes não permitem que você escute a voz de Deus. Porque você está tão pré com tantas coisas que estão acontecendo na sua vida, seja na área sentimental, na área financeira, familiar, na área profissional, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas se você crer que Deus já te viu, crer que Deus sabe da sua necessidade, crer que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, mas Ele passa comigo no vale, Ele passa. Ele falou que a gente teria aflição. Ele disse, ele não mentiu, ele não enganou, esse é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho, é o evangelho da cruz. Onde nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. O apóstolo Paulo podia passar ali despercebido e descansar mas ele teve que crucificar a sua carne, às vezes está tão cansado, e vou pregar, estou cansado, imagina, eu, gente, eu, eu falo isso, mas eu sempre lembro disso, sabe, daquele homem, daquele costureiro famoso, que morreu há muito tempo, você vai falar, Marília, não é possível, lembro sim, eu lembro sim, o Clodovil, ele dizia uma frase que eu nunca esqueci, quando eu ouvia ele, ele disse assim, olha, hoje, ele falava assim, ó, hoje há muito tempo, hein? ele dizia assim, hoje, tem muitos que nem perguntam como que você está. Porque se perguntar, vai que você fala. Ih, não estou nada bem, estou precisando de dinheiro. Ele falou assim, é triste isso, não é? Às vezes as pessoas, olá. Oi. Bom dia, boa tarde. Porque vai se eu, pergunto, vai se eu perguntar e você vai dizer que você está com problema. O que, que eu faço com isso? Desde que eu ouvi aquilo. Eu não lembro se eu era convertido, eu acho que não. Aquilo entrou no meu coração de uma maneira, eu falei, puxa, ele tem razão. É verdade. Às vezes, nós ficamos com medo de perguntar para as pessoas como elas estão, porque vai que ela fala que não está bem e precisa de mim. E se ela precisar de você, você vai lembrar, querida. Melhor é dar do que receber. Muito melhor é poder dar uma visita, uma atenção, dar um carinho. Abençoar e compartilhar. É muito melhor. Pode dar um glória a Deus aí, gente. Oh glória, amém, aleluia. Então aqui nós vimos que este homem, né, o Dionísio, membro do Areópago, ele creu e também, diz aqui, uma mulher. Uma mulher chamada Damares e outros com eles. Me chamou a atenção, o apóstolo Paulo colocar o nome dessa mulher, Damares. E o nome de Dionísio, isso me alegrou muito, sabe por quê? Porque isso é valorizar, é um. É o 2, é o 3, é o 4, valoriza. Valoriza aquilo que Deus te deu. É uma vida, valoriza essa vida. Deus te deu duas vidas, valorize essas vidas. Peça para Deus, Senhor, eu quero uma vida. Senhor, eu quero essa vida, peça para Ele. Valorize essa vida que Deus deu. E aqui o apóstolo Paulo colocou uma mulher de Dionísia. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa mulher, não achei muitas informações, não. Procurei algumas informações, algumas eu encontrei. Eu vou compartilhar com você, porque me chamou a atenção. Por que, que o apóstolo Paulo colocou o nome dessa mulher? Interessante, né? A gente sabe que naquela época, meu Deus do céu, a mulher não era nada. Ela não tinha nem a liberdade de falar, de participar de situações. E eu encontrei aqui algumas falas. Alguns dizem que ela era deveria ser uma pessoa muito importante para ela estar ali. Porque no Areópago só estariam pessoas que verdadeiramente eram pessoas muito cultas. Pessoas muito cultas Pessoas que discutiam ali a respeito das filosofias Ou para alguns estudiosos Dizem que podia ser uma mulher mulher comum é até mesmo uma prostituta Uma pessoa promíscua Porque realmente ela estava ali naquela situação Eu não sei qual era o caso dessa mulher Mas eu só sei que era uma mulher Uma mulher que estava ali Na hora certa E uma mulher que creu E isso deve ser valorizado demais e diz aqui, eu eu procurei né? Damaris, era uma mulher ateniense, passou a crer em Cristo depois de ouvir o sermão de Paulo no Areópago ela era uma adoradora de ídolos e ela ouviu e aceitou pela fé a mensagem de Paulo, enquanto multidões incrédulas zombavam dele e chamavam de tagarela ela aceitou essa mulher tem muito valor Diga assim para você mesma, eu tenho muito valor. Mas você tem mesmo, amada. Todos os dias se olhe no espelho e fale, Deus, muito obrigada porque eu tenho muito valor. Porque o Senhor habita em mim. E aonde Deus habita, amada, pode ter certeza. É em lugar precioso e valoroso demais. Deus é tão lindo quando a gente olha e fala assim, como assim? Eu carrego a presença de Deus? Quando eu descobri isso, que eu carrego a presença de Deus, eu preciso cuidar dessa presença. Eu preciso cuidar dessa presença, para que cada vez mais o Senhor se sinta à vontade em mim. E para me usar como Ele quiser, onde Ele quiser. Que as pessoas vejam a presença de Deus na nossa vida. Essa mulher da Mares, ela adorava tantos outros deuses. Mas ali, através de um homem que pregou, que aproveitou a oportunidade, ela creu. E aí eu encontrei também algumas situações que falam também aqui. Ela poderia muito bem ter sido uma dessas mulheres intelectuais que se associavam aos filósofos e políticos, as quais, como mulheres livres, podiam fazer parte desse grupo. Por outro lado, Lucas se refere a ela simplesmente como uma mulher, O que, embora improvável nesse cenário e contexto, implicaria que ela fosse uma mulher pública, talvez alguém de baixa moral ou até mesmo prostituta. Quer dizer, são hipóteses, não tem tem nada certo. As mulheres refinadas e respeitáveis da época, em geral, não compareciam às reuniões públicas como essa de Paulo. Quer fosse proeminente ou pública, Damares ouviu com atenção a mensagem da salvação do evangelho. Você já teve aquela aquela experiência quando você fala com uma pessoa e a pessoa olha nos seus olhos e ela ouve com atenção? Não é muito bom isso? Eu amo, mas eu não gosto nem um pouco quando eu estou falando e a pessoa não presta atenção. Quando a pessoa está olhando para o sapato, está olhando para a mesa, está olhando aqui para o relógio, está olhando para o celular, está olhando para não sei o quê, Tipo assim, ai, preciso ir embora, ai, não sei o quê, Gente, a minha carne precisa ir lá para a cruz, ser crucificada, porque dá uma vontade de falar algumas coisas que não iam edificar. E aí você pede graça, misericórdia, porque o inimigo quer que você desista. E aí você fica ali cheia da graça de Deus. E aqui nós vemos que essa mulher, eles dizem aqui, que ela ouvia atentamente. E outros colocaram também que Damaris se tornou mais do que uma espectadora do ministério de Paulo. Ela passou a ser uma colaboradora. Uma mulher da primeira igreja que ajudou a divulgar as boas novas de Cristo. Eu quero dizer para você uma coisa. Quem é você? Você é apenas uma espectadora? Se é... Eu quero tanto te convidar hoje, você que está nos ouvindo e vocês que estão aqui, a ser aquela, aquela participante. Aquela que está à disposição para servir ao reino de Deus. Aquela que verdadeiramente diz assim, Senhor, conta comigo. Senhor, eu não sei muito bem falar não, eu não sei como fazer, mas conta comigo. A minha mãe me chamava muita atenção, analfabeta, mas quando ela teve encontro com Jesus, do jeitinho dela, ela saía de manhã, E ela ia nas casinhas, batendo nas portas para falar desse Jesus Cristo, para contar do testemunho dela. Do jeitinho dela. Não sabia ler. Mas o que ela aprendia, quando a gente compartilhava a palavra de Deus, ela aprendia e ela falava assim, eu vou na casa de fulano, vou na casa de ciclano. E ela compartilhava. Eu tenho certeza que Deus recebia. Eu tenho certeza que muitas pessoas, ela não pôde contemplar o fruto. Outras sim. Não dê desculpas, querida, para você mesma. Deus não precisa das nossas desculpas. Deus quer o nosso coração, só isso. E Ele nos respeita, Ele respeita o nosso tempo. Agora, quem está perdendo com isso? Eu e você. Quando nós não nos colocamos à disposição dEle para servi-Lo, somos nós que estamos perdendo. É tão maravilhoso. Aonde você estiver, porque às vezes Deus te leva para tantos lugares diferentes, não é? E você está lá naquele lugar, e ali com aquela pessoa que está do seu lado, você vai falando desse amor de Cristo. E aqui nós vemos que essa mulher, Damares Essa mulher deixou o posto de espectadora E passou a ser uma mulher aonde Deus pode contar com ela Nós precisamos ser essa mulher Que atrai a presença de Deus Nós precisamos ser essa mulher que Deus fala assim, eu posso contar com ela, eu posso contar com ela, eu posso contar com ela. E aí Deus faz o que? Ele move circunstâncias e situações, traz pessoas para perto para ver como nós vamos reagir. Lembra que eu já disse, a gente ouve histórias, não é somente para ouvir. Você ouve necessidades para a gente poder ajudar. Algumas delas nós sozinhos conseguimos ajudar, outras nós precisamos dos outros para nos ajudar a ajudar essa pessoa. Amém? Aleluia. Então, eu vejo aqui que o sexo, né, não é impedimento. Deus tem abençoado muito, gente, as mulheres. Mas de uma maneira muito especial. É só vocês olharem para as igrejas, no modo geral. 70%, 80% são o quê? Mulheres. Mulheres. Mulheres que se dispõem a servir a Deus. Mulheres que servem de adoradora. Mulheres que querem estar aos pés de Jesus. Mulheres abençoadoras. Deus tem abençoado muitas mulheres, por isso que eu quero que todos os dias você lembre disso, você é muito especial para Deus. A bênção do Senhor, ela está sobre você. Você tem certeza? Tenho, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28, e eu acredito no que a Bíblia diz. Ela diz assim, olha, se a gente escuta atentamente o que Deus diz para nós, as bênçãos do Senhor, elas vêm sobre nós, elas vêm, ó. E bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito onde você estiver na entrada, bendito na saída. Então, não preciso correr atrás de bênção, gente. A bênção me alcança. Você é bendita, mulher. Você é bendita. Essa mulher aqui, tenho certeza absoluta de que ela foi mais ainda, além. Bem-aventurada é mais do que feliz. Você já é feliz? Seja mais feliz ainda. Seja bem-aventurada. Muitos, muitos apenas lembram de Eva. E lembram da transgressão que ela fez. Mas eu quero lembrar nessa tarde para vocês, queridas. Eu quero lembrar dessas mulheres que foram as últimas na cruz. Mulheres. Eu quero lembrar das mulheres que foram primeiras no sepulcro. Mulheres. Se você olhar, Jesus, ele levanta o ministério de mulheres. Mulheres. Quando Jesus chega, as mulheres chegam junto com Jesus e começam a servir a Jesus. Você, mulher, é muito especial para Deus. Você é muito valorosa. Não perca a chance de contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Do seu jeitinho. Você não precisa, não, falar do jeito do outro. É do seu jeitinho. Deus quer usar você desse jeitinho mesmo, que é o um jeitinho especial. Você é a única para Deus. E é tão maravilhoso isso. Nós olhamos e vemos também que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, gente. Que coisa mais linda, gloriosa. Não podia ser os homens? Ele escolheu as mulheres. Ele te escolheu. Eu falo que é uma honra tão grande ser mulher. E ser uma mulher de Deus é um privilégio maravilhoso demais. Carregar a presença do Senhor é algo espetacular. É divino, é santo, é abençoado. Por isso, quando eu olho para este homem chamado Paulo, quando eu olho para as mulheres da Bíblia, e quando eu olho para mim e para você, eu vejo que nós temos oportunidades de deixarmos um legado nessa terra maravilhoso. Maravilhoso. Nós podemos deixar uma marca maravilhosa, começando na nossa família, incentivando os seus filhos, se você tiver. Importa a idade que eles têm. Incentive-os Deixa eles te verem orando. Deixa eles te verem dando bom testemunho. Deixa eles te verem pregar o evangelho. Conta para eles que você foi falar para fulana, como é que foi? Conta para, deixa eles participarem dos milagres da tua vida. Quando a situação tá difícil, chama os filhos para orar, vamos orar, vamos pedir para quem pode nos ajudar. E o milagre vai chegar. E eles vão ver, tá vendo, filho? Olha. Deus, Deus nos deu. Eu lembro de uma vez, nosso filho tinha 14, 15 anos e ele queria um Golden Retriever, aquele cachorro grandão, peludão bonito, e a gente não tinha dinheiro para comprar um cachorro daquele. E nós falamos, olha, filho, você pede para Deus, se Deus te der, tudo bem. Ó, oh, gente, vocês... <risos> toma cuidado com o que vocês falam, viu? <risos> Porque eu falo, nós falamos isso, né? Olha só a incredulidade, né? A incredulidade estava lá no meio. E aí, não passou nem duas semanas, a gente estava aqui na igreja, e hoje meu filho tem 29 anos, fazem 14 anos, então. E aí, nós estamos aqui na igreja. Uma irmã da igreja falou: Olha, eu fiquei sabendo que o seu filho queria um Golden Retriever. Eu falei: É verdade. Ela falou: Então, nasceram sete lá em casa. Eu vou dar um para ele. Eu falei: Jesus, e agora? O que eu faço, Deus? Ah, Jesus. E ele: Mãe, eu vou ganhar. Lá, lá, lá. Eu falei: E agora? A gente mora num apartamento de 68 metros quadrados. O Golden Retriever é deste tamanho. Você falou que você ia deixar. E aí, o que você faz com isso? e agora está feito, falou, falou gente, só quero dizer, Deus ouve a oração dos filhos da gente, Deus ouve as nossas orações, mas você fala assim, é um mimo para o coração, ele ama, ele ama mimar suas filhas gente, ele ama, não se constranja de pedir mimos para Deus, não se constranja com isso não, assim como você tem prazer muitas vezes, de abençoar amigas, colegas, irmãs, não importa. Deus tem um prazer muito grande de nos abençoar. Deixe que as pessoas participem dos milagres. Deixe, compartilhe com elas, eu tenho fé. Vamos orar junto. E aí quando o milagre chegar, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar mais ainda forte na fé. Ela vai crer que realmente esse Deus que você fala, ele é real, ele faz. Amém? Aleluia! Graças a Deus por isso, Senhor. Eu quero dizer para você que nada, nada pode diminuir o seu valor... Nada pode diminuir o seu valor perante Deus Quando vier algo na sua mente Que diga que você não vale nada Que você não presta Que você não presta para nada Isso tudo é uma grande mentira E eu quero que você acredite Que você é uma mulher valorosa Uma mulher de potencial Uma mulher abençoada Uma mulher inteligente Porque tudo que Deus faz é muito bom Não é assim que diz a Bíblia? é isso, e se é isso, se eu sei disso, por que que eu vou deixar que os pensamentos maus tomem a conta da minha mente, e desçam para o meu coração, criando sentimentos e angústias, e de repente virando o que? Uma depressão, não faz isso não, não permite não, procure, nos procure, procure pessoas para te ajudar, fale, porque o inimigo ele não quer que você fale, querida. Ele não quer, ele quer que você fique com as coisas aqui na tua cabeça, todas elas, que você fique todos os dias pensando na mesma coisa. Porque se você pensar nisso, o que vai acontecer? Você vai acreditar que isso é real. E se você acreditar que isso é real, você vai, daqui a pouco, estar tá o quê? Numa situação solitária, angustiada, numa depressão, e coisas terríveis podem acontecer. Mas eu quero dizer para você, quando você olhar para a Bíblia, e você olhar para o ministério de Jesus, você olhar para esse Jesus que dá valor para as mulheres, você vai lembrar que você é uma mulher de valor. Em todo o tempo você vai lembrar que você é uma mulher muito especial para Deus. E que Deus conta com a tua vida. Deus conta com o teu testemunho. Deus conta com você. Agora, Ele faz uma pergunta para você. Ele pode contar com você a partir dessa tarde? Em situações aonde você vai estar, você vai crer que Ele é com você, que você pode abrir a boca, que Ele vai te encher? Eu quero que você se coloque de pé e responda para Ele isso. Eu quero que você coloque teu coração diante do Pai. Assim como o apóstolo Paulo, ele aproveitou uma oportunidade e ele valorizou aquelas duas pessoas que surgiram. Eu quero que você valorize uma, uma pessoa. Que você dê muito valor para essa uma pessoa. Porque a Bíblia diz que quando um crê. E ele é salvo. A festa no céu. É motivo de muita alegria. Eu quero dizer para você. Que a Bíblia diz. Que quando eu coloco. Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. Todas as demais. Coisas lhe serão acrescentadas. São todas, eu quero que você agora entregue para o teu pai, todas essas coisas que estão aí no seu coração, tomando espaço, porque antes do Senhor te encher, você precisa se esvaziar de tudo que está preocupando o teu coração agora, eu quero que você coloque diante do teu pai e fale, pai, está aqui, essa angústia eu não quero mais ela Senhor, essa preocupação, como é que eu vou pagar amanhã, Senhor? Está aqui. Senhor, eu tenho medo de morrer, Deus. Eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo que aquela pessoa morra. Senhor, eu estou vivendo isso, isso, isso. Senhor, eu estou assim. Fala para o teu pai. Ela Deixa que o teu pai, deixa o teu pai levar esse medo embora. Deixa o teu pai Entrega para o teu pai toda a preocupação que está ocupando o espaço que é dele O teu coração, o teu coração é do pai E é necessário que o coração inteirinho seja cheio da presença dele Às vezes ele quer te encher, mas não tem espaço são tantas as preocupações, são tantas as tribulações, as angústias, as aflições, que ele não consegue ver fé. Todos os seus dias estão escritos pelo Senhor. Cada um deles no seu tempo determinado. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, leva embora agora, Senhor, todo esse medo. Vai levando embora, Pai amado, toda essa aflição na alma. Vai levando embora, Pai amado, toda a angústia, Pai. Vai levando, Senhor amado, querido, o amanhã. É Ele. Ele é o dono do amanhã. O amanhã pertence a Ele. Agora, o que você precisa fazer, o que você deve fazer, Ele não vai fazer por você. Ei, você que está aqui. Tem alguém muito especial aqui com muitas e muitas dívidas. O Senhor me faz lembrar que uma palavra A humildade precede a honra Vá até os seus devedores Não importa que eles sejam bancos Vá e fale Vá, negociar Vá, tente negociar Assim como o Senhor, Ele tirou água de pedra de onde menos você imagina, de um coração duro. Deus, Ele vai tocar, vai quebrantar e vai chegar a você. E isso nada, isso nada, é como aquilo que você precisa abaixo aquilo que você necessita e tem uma tem uma dívida em especial e eu não sei se é sua moradia mas você vai ver esse Deus que vai mover o coração de uma pessoa que não é, não é, não é do Senhor, e você vai lembrar disso, quando essa pessoa aparecer, ela vai falar assim: está aqui. Tudo que você precisa. Isso é para quem crê, amados. É para quem crê, toma posse dessa palavra. Pode agora Contemplar é necessário que você contemple essa dívida quitada, porque Deus vai fazer. você que está em casa do você está apavorada. Ele me encontrava toda essa síndrome assim, pânico, te reprendeu agora pelo poder que é no nome de Jesus Cristo eu ordeno agora que você deixe estas mulheres que estão passando de cantar por síndrome do pânico agora em nome de Jesus Cristo que a paz que excede todo entendimento humano, venha guardar na mente o coração dessas mulheres que elas sintam da base envolvida por esse Deus de amor esse Deus que cuida que elas sintam o refrigério na alma que os pensamentos sejam os pensamentos do alto Que agora os seus pensamentos sejam agora visitados pelo Espírito Santo de Deus, com pensamentos do alto, pensamentos de paz, pensamentos que edificam, pensamentos de Deus. Eu não sei quem é você, mas tem alguém que está vindo de fora para a sua casa. Agora eu estou entendendo por que eu dei aquela palavra de dízimos e ofertas. Eu estou entendendo agora. Essa pessoa está te procurando, bala Você está preocupada, porque tem pouca coisa de Kondala porque de Kondala você não está entendendo nada. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes você vai receber um anjo e você não sabe que é anjo. E esse anjo vai vir te contar com a provisão. Não é para tirar, não, é para te dar. Mas Deus quer tratar o teu coração, porque te contratar, precisa sair desse coração, a incredulidade. Você não pode mais viver. Você não pode mais viver de na Força do teu braço e do teu entendimento, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, pela fé em Cristo Jesus. É necessário para o mar se abrir, você tem que sair da onde você está e andar, e lá, quando você pôr o pé, vai se abrir. Ei, Deus, meu Pai, você decou, mas aquilo que você precisa fazer, eu preciso falar de novo para você. Isso é você que vai fazer hoje. Você precisa deixar nesse altar esse medo e você precisa pedir para Deus: Deus me dá ousadia para eu fazer o que eu preciso fazer. Você precisa, cantará base de ousadia e Deus vai te revestir de ousadia, porque tem uma situação aqui, com alguém que está aqui mesmo, que você precisa tomar uma atitude. Deus não vai tomar por você. Depois que você tomar essa atitude, se prepara porque o mar vai se abrir. nania, solo marrasnata, oh Mas oh, meu Deus do céu. da dá, dá, senhora, você que está aí de amarelinho, aí atrás, no último banco, é a senhora mesmo, a senhora não veio aqui, porque de era a primeira igreja que a senhora achou, não, Deus te trouxe neste lugar, porque a senhora precisa de uma resposta de Deus, e Deus está falando para a senhora, presta atenção, o Deus da providência, Ele está entrando, e na tua casa, na tua família, você vai ser honrada, vai começar de lá, você já foi, de Colocada no canto, mas o Senhor é o Deus, de que você vai contemplar. Contemplar. Ai, Minha querida, você não pediu para Deus nem ouro nem prata, não. Mas acontece que nessa honra que Deus vai te dar, moralmente falando. Vai vir um presente de Deus na tua vida. Vai vir um presente vindo do céu. É uma propriedade. Pode escrever a data hoje, o dia de hoje. Pode escrever a data. E quando acontecer, eu só quero que você lembre de uma coisa. Glorifica o Pai. Lembra que foi o Pai que falou para você lembra que foi o Pai, eu quero que você escreva escreva o dia de hoje e diga aí, escreva o que o Pai te falou porque Deus vai fazer algo sobrenatural, você recebe minha querida, faz sentido para você essa palavra? faz sentido? Amém aleluia pode começar a Jeremiah, Kendra Basuila, Bahaba, Shara E além das ondas olha. Oh Deus! Vai crescer, somente em ti descansa. Descansa nele, querida. Ah, Jesus! E tu és meu. E a querida, deixa ele, pega na mão dele. Seu cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca vai falhar. Nunca vai falhar. começar, não tenha medo de recomeçar em nenhuma área da tua vida, porque você com Deus é maioria, Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus lindo e poderoso, quando todos acharem que acabou na tua vida, Deus te levanta com mão forte Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus, o que Deus quer fazer na tua vida, querida É tão lindo, é tão grande Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus, vai tomando cada coração aqui, Senhor em nome de Jesus Cristo nós declaramos que sobre a vida dessas mulheres está a bênção do Senhor Pai, a bênção do Senhor já repousou sobre elas a presença de Deus está com elas e aonde elas forem estiverem serão Pai amado, instrumentos poderosos nas Tuas mãos Deus, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus (risos) Muitas terão experiências tão lindas nesse lugar. Tão linda, tão linda. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai Que as doces consolações Do Espírito Santo de Deus Sejam sobre a sua vida Sobre a sua família, sobre a sua casa Em nome de Jesus Amém Aleluia, glória a Deus Aleluia, louvado Seja o teu nome Senhor Recebe a honra, a glória O louvor, a exaltação Em nome de Jesus Segunda-feira, 19h30 Me permita entrar na tua casa Nós estaremos juntas.